0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de la misericordia del corazón de Jesús por varias razones. La primera es porque ayer terminé el primer retiro de Maus Mujeres de Talavera de la Reina. Y ha sido una fiesta de la misericordia. He vuelto a experimentar cuánto le gusta a Dios mostrar su poder con su misericordia. Y quiero dar gracias a Dios por ello. Estaban 120 mujeres reunidas y la verdad es que parecía un anticipo del cielo. Oraciones, cantos, abrazos, alegría, raudales. En definitiva, una fiesta de la misericordia. Por eso me encantaría, después de haber podido ejercer la misericordia con hermanos sacerdotes y con toda esta... Pues este grupo precioso de mujeres, pues, pues quisiera hacer un canto a la misericordia. Después también quiero hablar de la misericordia porque ayer el Papa quiso hablar de ella, de la misericordia del corazón de Jesús, con Zaqueo. Comentando el Evangelio, dice el Papa, la primera mirada no es de Zaqueo, sino de Jesús, quien entre tantos rostros que le rodeaban busca justo ese. Eso es porque la mirada misericordiosa del Señor nos alcanza antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de que necesitamos ser salvados. Y con esa mirada del Divino Maestro comienza el milagro de la conversión del pecador. A Zaqueo Jesús no le reprocha ni le sermonea, sino que le dice que debe ir con él. Debe, porque es la voluntad del Padre. Y a pesar de las murmuraciones de la gente, Jesús decide quedarse en casa de ese pecador público. El desprecio al pecador y el cerrarse a él, lo único que hacen es aislarle e inducirle al mal que realiza contra sí, contra sí mismo y contra la mundanidad. Dios, por el contrario, condena el pecado, pero intenta salvar al pecador. Sale a buscarle para llevarlo por el buen camino, quien no se haya sentido nunca buscado por la misericordia de Dios se esfuerza en vano en entender la extraordinaria grandeza de los gestos y de las palabras con las que Jesús se acerca a Zaqueo. Con la ternura con la que Jesús le miró descubre que es posible amar gratuitamente al encontrar el amor, al descubrir que es amado a pesar de sus pecados, se hace capaz de amar a los demás haciendo del dinero un signo de solidaridad y de comunión. Hasta ahí... Ese texto precioso del Papa. Fíjense lo que dice, ¿no? Si uno no ha experimentado la misericordia, difícilmente entenderá. Por eso, ¿qué regalos nos hace el Señor cuando nos concede a cada uno de nosotros experimentar su misericordia cuando nos perdona por ejemplo en el sacramento de la confesión y también muy especialmente a nosotros sacerdotes nos concede experimentar la misericordia al darla en su nombre en este precioso sacramento quiero hacer este canto a su misericordia diciendo así misericordia divina vengo a recostarme en ti por las ofensas del hombre Pedirte perdón y así Consolarte en este rato Que infundas tu amor en mí Misericordia divina Confío en ti Misericordia divina Hoy te quiero yo pedir Ten piedad cuando la vida Vuele y atardezca al fin pecados cometidos yo me quiero arrepentir misericordia divina confío en ti quiero pedirte este día por los pecados de este mundo perdona a tus pobres hijos Quiero pedirte en este día, por los pecados de este mundo. Perdona a tus pobres hijos, y puedan decir un día, en la hora de su muerte. Misericordia divina, confío en ti. Eso es lo que te decimos, Señor, en este momento. Misericordia divina. Confiamos en ti. Qué hermoso, Señor, que tu atributo más principal sea esa misericordia, ese corazón inclinado a nuestra miseria. Y hablando de misericordia, quisiera citar a un misionero al que yo tengo mucho cariño. Se llama Mauricio Beliar. Es el misionero por el que más rezó Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo le tengo mucho cariño porque era un verdadero desastre. Le escribe a veces a Santa Teresita y le dice pues lo mal que lo ha pasado. Por ejemplo, en la primera carta que, que escribió este Mauricio Belliar, eh, cuenta que había ido, siendo seminarista, al cuartel militar, tuvo que hacer como la Mili, en noviembre de 1895. Y en un mensaje desesperado a la priora del Carmelo, le dice, soy soldado madre, y a este tiempo, y este tiempo no ha valido nada para el seminarista, he tenido caídas tonterías inauditas en medio de este mundo que me absorbía, y acabo de hacer la mayor de todas. Pero ella es tan fuerte que será la última, pues me corregiré. Estoy sumergido en una situación deplorable, y es preciso a toda costa que mi querida hermana, Teresa del Niño Jesús, me saque de ella. Es preciso que haga violencia al cielo, que se dejará conmover por sus oraciones. Decidle que es necesario compadecerme y ayudadme. Yo os conjuro en el nombre de la Virgen del Carmelo de San José, si supierais cuánta necesidad tengo del divino socorro. Así se encuentra este pobre seminarista, ¿no? que en momentos, al pedir las oraciones, no menciona que en las misiones extranjeras de París le habían rechazado definitivamente para ser allí misionero. Y no dice que había sido a causa de que en el seminario habían le habían retrasado su tonsura. Eh, amigos suyos que vivían con él, el padre Isidoro, por ejemplo, que lo habían conocido en el seminario y habían intimado con él, describían al joven seminarista como enérgico, alegre, lleno de imaginación, muy atraído por el teatro, muy dotado para la representación y que actuaba en las obras organizadas por los alumnos. Dice, era maravilloso, pero los informes de los superiores suyos eran que era un comodón y que su vida descansaba en gran parte en sus amigos. También hubo algunas reservas académicas. Le iba muy bien en literatura francesa, con fuerte tendencia hacia el teatro, pero no tenía especiales dones para la filosofía ni para la teología, que como saben, queridos oyentes, es por lo principal que tiene que estudiar un sacerdote, ¿no? La filosofía y la teología. Bueno, pues este desastre de seminarista, al que echaron de un seminario y lo acogieron por misericordia en otro al final es el que pide, por favor, después de haber hecho esta trastada, que le dejen eh, como capellana suya, que rece sobre él, Santa Teresita del Niño Jesús. Y Santa Teresita del Niño Jesús... Él le cogerá tanto cariño que le dedicará las principales cartas que escribe y hasta el final, casi hasta la muerte. Y le regalará su mismo crucifijo con mucho cariño, ¿no? El que había tenido desde niña y lo besaba tantas veces. Le tenía mucho cariño a este misionero. Y le escribe este misionero, después de contarle aquello que hemos citado, ¿no? De, 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 de las caídas que ha tenido y la mayor de todas, ¿no? Le dice, gracias madre por el auxilio que me prestó en el momento de angustia. La tormenta ya ha pasado, ha retornado la calma. Y el pobre soldado ha vuelto a ser el seminarista de antes. Bueno, pues Santa Teresita le contesta esa primera carta y le dice, «Ahora que ha pasado la tormenta doy gracias a Dios por haberle hecho pasar por ella». Pues en los libros sagrados leemos estas hermosas palabras, «Dichoso el hombre que ha soportado la prueba». Y también, quien no ha sido probado poco sabe». En efecto, cuando Jesús llama a un alma a dirigir y a salvar a multitud de otras muchas almas, es muy necesario que le haga experimentar las tentaciones y las pruebas de la vida. En definitiva, lo que le está diciendo es necesario experimentar la misericordia y dice, yo le pido a usted que usted sea no solamente un buen misionero, sino un santo, totalmente abrasado de amor a Dios y a las almas, y le suplico que me alcance también a mí ese amor, a fin de poder ayudarlo en su labor apostólica, en los corazones sagrados de Jesús y de María, me sentiré siempre dichosa de llamarme su indigna hermanita, Teresita del Niño Jesús. ¿Con qué cariño le hablará? Este abate Beliar, ¿no? Mauricio, di dirá en otra carta, tengo mucho que luchar, tengo que romper caros y grandes afectos, también dulces y amables costumbres de bienestar, todo un pasado riente y feliz que me requiere con toda su viveza. Y entonces, eh, le contesta Santa Teresita, le aseguro Señor Abate que hago todo lo que está en mis manos para alcanzarle las gracias que necesita y esas gracias ciertamente le serán concedidas pues nuestro Señor no nos pide nunca sacrificios superiores a nuestras fuerzas fíjense cómo le, cómo le va educando a este misionero Santa Teresita del Niño Jesús primero le dice que la tentación y la prueba sirve para experimentar la misericordia de Dios y para ser luego un buen seminarista y luego le dice ahora que nunca los sacrificios son superiores a nuestras fuerzas. Dice, es verdad que a veces nuestro Salvador nos hace sentir toda la amargura del cáliz que presenta nuestro espíritu. Y cuando pide el sacrificio de todo lo que nos es más querido en este mundo, es imposible, a no ser por una gracia especialísima, no exclamar, como en el huerto de los, de, de los olivos, en la agonía, Padre, aparte de mí este cáliz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es Consolador pensar, dice Santa Teresita, que Jesús, el Dios fuerte, conoció nuestras debilidades y tembló a la vista del cáliz amargo, ese cáliz que poco antes había deseado tan ardientemente beber. ¿Cómo le va conduciendo a este joven misionero por los caminos de la contemplación de Jesús para entender eh, cómo tiene que ser su vida, cómo tiene que ser luego su misión? Le escribirá la Batebellier: mi muy querida hermana, quisiera amar a Jesús como vos le amáis, como vos le amáis. Y le había regalado una poesía, vivir de amor. Y dice él, yo quisiera poder cantar como usted, pero él es tan bueno que se digna también aceptar mi ruda y pobre prosa. Esto conmoverá Santa Teresita al verle humilde. Y dice, verdaderamente Sólo en el cielo sabrá usted cuánto le quiero. Siento que nuestras almas fueron hechas para comprenderse. Es curioso, la santa más grande de los tiempos modernos y el seminarista más desastroso, ¿no? Que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y, y dice, fueron hechas para comprenderse. ¿Cómo le entiende a este pobrecillo, no? Esa su prosa, que usted llama ruda y pobre, me revela que Jesús ha puesto en su corazón unas aspiraciones que sólo concede a las almas que él llama a la más alta santidad. Qué maravilla, ¿no? Puesto que él mismo me ha elegido para ser su hermana, espero que no mirará mi debilidad. Al Dios fuerte le gusta mostrar su poder sirviéndose de lo que no es nada. ¿Cómo le va educando? ¿Cómo le va educando? Si lo que necesita de usted eh, Dios es que sea usted pequeño, humilde, y él hará lo demás. Y sin embargo el Abate Belier piensa que todo esto es por sus fuerzas y por eso le contestará en la siguiente carta mi buena y muy querida hermanita tengo que lograr con un duro trabajo y una verdadera penitencia que Dios olvide un pasado de pecado y después hacer algo por Dios trabajar en su viña antes de paladear los honores y yo tengo que espiar mucho más que ningún otro y entonces es muy bonito porque Santa Teresita contesta esto que está revelando su pecado este seminarista diciéndole que nuestro divino Salvador se ha dignado unir nuestras almas para trabajar por la salvación de los pecadores, como unió en otro tiempo la del venerable Padre la Colombier y la de la Beata Margarita María. Fíjense qué hermoso. A este pobrecillo pecador le une a su corazón comparándose con dos santos. Dice, yo no me parezco, me queda mucho para parecerme a Santa Margarita. Dice, pero sus riquezas infinitas suplirán todo lo que a mí falta. Qué hermoso es ver cómo los santos han sabido acercarse a los pecadores, por favor hermano mío créame, Dios no le ha dado por hermana un alma grande sino una muy pequeñita e imperfecta no crea que sea la humildad lo que me impide reconocer los dones de Dios, yo sé que le ha hecho en mí grandes cosas y así lo canto feliz todos los días recuerdo con frecuencia que aquel a quien más se le ha perdonado debe amar más, y esta es la maravilla y la clave que le da usted que se le ha perdonado mucho debe amar mucho el abate Belier insiste en descubrirle a Santa Teresita su pecado. Los años más hermosos de la vida le dice, los que más ama a Jesús yo los he despilfarrado y sacrificando al mundo y a sus locuras los talentos que Dios me había prestado. La verdad se lo aseguro. Es que soy un miserable, y gracias a que usted está ahí, Dios me sigue amando todavía. Estoy seguro de que se lo recompensará, y así se lo pido ardientemente. Mi muy querida y genial hermanita, yo seré para siempre agradecido, aunque pobre, su pobre hermanito. Le dice... Le contesta Santa Teresita, Jesús quiere adueñarse por entero de su corazón, quiere que sea usted un gran santo, para ello tendrá que sufrir mucho, pero también qué alegría inundará su alma cuando llegue al momento feliz de su entrada en la vida eterna. Pero no muero, entro en la vida y todo lo que no puedo decirle aquí abajo se lo haré entender desde lo alto de los cielos hasta Dios hermanito. Rece por su hermanita que le dice hasta pronto, hasta vernos en el cielo. Eso es lo que pensó, que moría ya Santa Teresita. Pero luego recobró la salud. Entonces le irá explicando más cosas. Por favor, querido hermanito, ni se le ocurra nunca pensar que me aburre o distrae, hablándome mucho de usted. ¿Cómo puede pasarle eso a una hermana? Sus cartas, por el contrario, me unen más a Dios al hacerme contemplar de cerca las maravillas de su misericordia y de su amor. A veces Jesús quiere revelar sus secretos a los más pequeños. Bueno, pues le va diciendo que de lo que se trata es de la pequeña, de ser pequeñito no No crea que me asusta al hablarme de sus años más hermosos desperdiciados agradezco a Jesús que lo haya mirado con una mirada de amor como en otro tiempo miró al joven del Evangelio usted hermano, igual que yo, puede cantar las misericordias del Señor ahí es donde yo quería llegar este pobre pecadorcillo, igual que Santa Teresita, que no cometió nunca un pecado grave pueden cantar las misericordias del Señor. Dice que brillan en usted, en todo su esplendor. Usted ama a San Agustín y a Santa María Magdalena, esas almas a las que se les ha perdonado muchos pecados porque amaron mucho. También yo les amo. Amo su arrepentimiento y sobre todo su amorosa audacia cuando vea a Magdalena adelantarse en presencia de numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su Maestro adorado, a quien toca por primera vez Siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no sólo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación se dan cuenta que hermoso, queridos oyentes le compara a la Magdalena que pasa a ser la íntima y la lleva a lo más alto de la contemplación y sigue Santa Teresita, querido hermanito desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús le confieso que él ha desterrado todo temor de mi corazón el recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza que no es más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Cuando uno arroja sus faltas con una confianza enteramente filial en la hoguera devoradora del amor, ¿cómo no va a consumirlas para siempre? Fíjense, ¿no? Es la misericordia que el Señor ha querido regalarnos, ¿no? Y que ella cantará en esa frase tan bonita que seguro que ustedes recuerdan: Lo que agrada a Dios. De mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. ¡Qué maravilla! ¿Cómo nos enseña esta santa a vivir de misericordia? Por eso, querido oyente, estés como estés en tu alma, acércate al Señor, acércate, no te des mucha importancia. Fijaros lo que dice Santa Teresita a este pobre seminarista misionero. Procuro no preocuparme ya de mí misma en nada, dejar en sus manos lo que él quiera obrar en mi alma, pues no he elegido una vida de austeridad para espiar mis faltas, sino la de los demás. No crea que censuro el arrepentimiento que usted tiene de sus faltas y de sus deseos de espiarla en absoluto. Estoy muy lejos de hacerlo. Entonces el Abad Belier le dice, encuentro una serie de reflexiones sobre la misericordia de Jesús, sobre la familiaridad a la que Él nos invita, sobre la sencillez en las relaciones del alma con nuestro Dios en sus cartas, que hasta el presente no me había conmovido mayormente, sin duda, porque nadie me las había presentado con esa sencillez y esa unción que su corazón prodiga. Quizá porque soy un pobre orgulloso y me apoyo todavía demasiado en las cosas creadas. Este seminarista encontró un pozo de sabiduría en las cartas de Santa Teresita del Niño Jesús que le contestará, cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted. Qué bonito ver que esto se sigue haciendo así, en el retiro de Maús. Cuántas mujeres este fin de semana han experimentado esa ternura del corazón de Jesús e insiste nuestras almas son gemelas pues también la suya está llamada a elevarse hacia Dios por el ascensor del amor cómo ama Jesús a las almas que confían en él aun cuando sean imperfectas aun cuando sean imperfectas y fijaros les cuenta ahí en la historia preciosa de los dos niños que han hecho una trastada uno se va huyendo y el otro se arroja en los brazos del padre diciendo que lamenta haberlo disgustado que lo quiere y que para demostrárselo será bueno en adelante si además este hijo, dice Santa Teresita pide a su padre que lo castigue con un beso yo no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo cuya sinceridad y amor conoce sin embargo no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. ¡Qué maravilla! ¿no? Le dirá Maurice Belier. dice, ya, pero yo sé que me cuesta mucho ese primer impulso de lanzarme a sus brazos. Dice, la verdad es que en mi vida, siempre que me han querido castigar, eh, por algo amenazar, eso en lugar de volverme el corazón a obediencia me ha llevado a rebeldía. En cambio, cuando me han reprendido con ternura, eso es lo que me ha cambiado el corazón. Y entonces Santa Teresita le explicará, le explicará, pues las maravillas de su amor. no Cuando él le pone el objeto, por ejemplo, no la objeción de decirle que... Una y mil veces, ¿no? Él le ha fallado al Señor. Y que Él sabe que las mil pequeñas indelicadezas de los amigos de Jesús le ofenden más que los grandes pecadores del mundo. Los grandes pecados del mundo ya le contestará. Sí, pero eso es si estos... Eh, estas indelicadezas no va uno rápido a contárselas si no va rápido a contárselas ya no hay nada que temer ¿no? y le va explicando con una delicadeza como una gran maestra ¿no? de misericordia no se está olvidando también que participaré de la misericordia infinita del Señor porque le dice la batebelía dice uy qué vergüenza me va a dar espero que usted no me rechace cuando se entere en el cielo de mis pecados y entonces le dice «¿Usted piensa que al participar yo de la justicia y de la santidad de Dios no podré disculpar sus faltas como lo hacía en la tierra? ¿No se está olvidando de que participaré también en la misericordia infinita de Dios? Yo creo que los bienaventurados tienen una enorme compasión de nuestras miserias. Se acuerdan de que cuando eran frágiles y mortales como nosotros, cometieron las mismas faltas que nosotros y sostuvieron los mismos combates. Y su cariño fraternal es todavía mayor que el que nos tuvieron en la tierra y por eso no dejan de protegernos y de orar por nosotros». ¡Qué maravilla! Cómo Santa Teresita le cogió tanto cariño, tanto cariño a este pobre misionero, ¿no? A este misionero, pues débil, ¿no? A este seminarista, ¿no? Tan débil, ¿no? Y le regala ese crucifijo, les decía al principio, ¿no? Un pequeño crucifijo. Le explica, al que tenga un cariño incomparablemente mayor que al grande, no es bonito, la cara del Cristo ha desaparecido casi por completo. No se sorprenderá cuando sepa que desde la edad de trece años este recuerdo... De una de mis hermanas me ha seguido a todas partes. Lo tenía desgastado a besos. Pues bien, poco antes de morir, lo último que escribió Santa Teresita fue para este misionero. Y le decía, yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. Eso fue... Lo último que recibió este misionero de Santa Teresita. Ojalá nosotros lo recibamos también, esta misericordia de Dios que yo he podido contemplar y doy testimonio en este retiro de Maús y de la que ayer nos hablaba el Papa, hablando de zaqueo, la mirada misericordiosa del Señor. Ojalá hoy todos los oyentes se vuelvan a esa mirada y puedan encontrarse con esos ojos amorosos del Señor que le dicen, no temas, yo te perdono, pues mi corazón es misericordia infinita por ti, querido oyente. Que Dios os bendiga. A todos.